0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。今天咱们的故事要从十八世纪初期开始说起。在1722年4月5号这一天，在大西洋上，能看到有三艘荷兰西印度公司的商船组成的一支小船队在海面上航行。他们打算自东向西穿过南美洲，前往太平洋，寻找更多的商机。十几天之后，这三艘船组成的船队已经穿过了南美洲的河恩角，来到了太平洋。之后到了4月22号，又航行了几天之后，船队来到了一座小岛。这座小岛的位置非常偏僻，距离最近的大陆南美洲直线距离也有 3,000 公里，距离最近的有人居住的其他岛屿也有 2,000 公里。所以说，当时这些船队的人登上这座岛的时候，他们是非常惊奇、非常诧异的。不是因为这座岛太偏僻，而是因为他们登上这座岛的时候，居然发现这座与世隔绝的岛上竟然有人居住。通过观察和沟通，他们发现这座岛上的居民都是太平洋地区常见的土著人——波利尼西亚人。不过，让他们感到诧异和惊奇的，不光是这座岛上有居民，还有这座岛上的样貌。岛上的情况。首先说，这座岛呢不算大，后来经过测量，有一百二十平方公里左右。岛上有三座火山，那好像都是死火山。那除了这些火山，整座岛的地面几乎都非常平整，那大部分都是草原，有一些树，但是树也不高，最高也不过三米。也就是岛上这样的一个平坦的地形，让船队上的人。刚刚一上岛，就全都震惊了。怎么回事呢？首先第一眼啊，他们就看到这座岛上有很多很多的巨大的石像，来一圈全都是，少说也有几百个。另外呢，他们还发现人们居住的地方有很多石头建造的建筑，还有城墙啊、神殿什么的一些遗址。那么咱们说到这儿，大伙肯定就都猜到了。这座岛就是著名的复活节岛。复活节岛上的这个石像、巨石雕像，相信大伙儿也都有一定的了解。这些东西到现在都还是未解之谜呢。它们总共是有二百三十个，高度呢也是四米到十米不等，非常高，都是面朝大海，半身人像。另外呢，在这座岛上，除了什么石像啊、建筑啊、祭坛啊，人们还发现有很多的石板。这石板上呢，还刻着很多文字，这个文字当时这些船员们看了半天，没人能看懂，甚至包括到现在也几乎没人能够破解。那因为当时他们登上这座岛的这一天正好是复活节，所以呢，人们就把这个小岛取名叫做复活节岛。然后离开复活节岛，我们再把视角往它的东北方向。移动很长一段距离，移动大概一万五千公里。那、啊、当然，这么远的距离，基本上也可以说是跨越大半个太平洋了。这个时候呢，我们就来到了台湾附近。从台湾的台北往东再走160公里，我们会看到一座小岛。这座小岛名字很特殊，叫做与那国岛。很奇怪这个名字。那、啊、它是一座属于日本管辖的一个小岛。那我们为什么要费劲巴力的啊找这么一个小岛呢？因为在这座岛周边的海域，从90年代以来，很多考古学家们陆陆续续的发现了一些古代的建筑遗址。这片建筑遗址面积非常大，东西大概有200米长，南北有140米宽，最高的地方有26米高。啊，这个遗迹当中的建筑的样式。也非常多，明显的能看出来的有一些什么神殿啊，好像还有祭坛啊，另外还有街道啊、拱门啊、雕像啊之类的，这些东西看起来啊，表面上一看就感觉年代非常久远。根据考古学家和地质学家的初步推测，据说这些建筑至少应该有几千年，甚至上万年的历史。另外需要注意的是啊，也是更重要的，在这些这个建筑里面，专家们还发现了很多象形文字，一般的都是雕刻在祭坛啊或者墙壁上。那么根据这些信息呢，人们就猜测这有可能，啊，是一个古代文明的城市的一个遗迹。那当然，这仅仅是一个初步的猜测。其实，对于雨纳国岛这片海域，不止在这几年，其实早在一九五几年的时候，上世纪中期的时候，就已经有当地的一些渔民发现这些遗迹了啊，发现海底有这些建筑。那、啊、后来到了六七十年代、七八十年代的时候，当地人把这些遗迹啊称作是“遗迹潜水观光区”啊，搞了这么一个名字，以此呢来吸引游客赚点钱。那也正是因为当时当地人做了一个适当的宣传。才让一些学者们注意到了这个海底的这些建筑，这才有了我们近几年能够知道的这些研究。另外，除了水下的这个建筑遗址，在与那国岛的地面上也有一些新发现。与那国岛这座岛的东南海岸上有一块大石头，这块石头呢很特殊，它有一个名字叫立神岩，站立的立，神明的神，岩石的岩。那为什么叫这个名字呢？有一个传说，说很久很久以前，有一天有一个青年坐在这个立身岩上休息，但是啊，他坐着坐着有点迷糊睡着了。突然之间呢，这海上风云变幻，波涛汹涌，海浪就扑过来了。等到这青年反应过来的时候呢，这个海浪已经冲到眼前，眼看着就要把他拍到水里给淹死。这个时候跑肯定是来不及了。没办法了，这青年就闭上眼睛，双手合十祈祷，那希望神灵能够保佑自己躲开这场灾难。结果过了一会儿啊，他才睁开眼睛，哎，发现自己已经到了一个安全的陆地上了。自此之后呢，这块石头就被人们称作是立神岩。那因为有这个传说，当地居民就一直有一个祭祀这个立神岩的传统。希望神灵能够保佑他们。不过呢，随着前几年那这个海底遗迹被人们发现了，后来专家们又开始在这个四周做进一步的拓展挖掘。哎，他们发现，在这块立神岩的正下方啊，有一些不寻常的东西。当时这个琉球大学的调查队，在这个立神岩下方挖掘了一段时间之后。发现有一个巨大的人头雕像，这个雕像非常大，有四五米高，上面有明显的这个人工雕凿的痕迹，而且更重要的，这上面也有很多象形文字。这些象形文字啊，经过后来对比，跟咱们刚提到的那个水下遗迹当中的文字非常相似，猜测应该是同一类。哎，这是与那国岛附近的另一个发现。其实除了与那国岛这个不小的发现之外，从这儿再往东北，咱们再走大概500公里，能到日本的冲绳。在这片海域啊，也有很多类似的遗迹。而且从这些遗迹的建筑风格来看，跟与那国岛的海底遗迹也是非常相似的，很有可能是同一个文明建造的，或者说是同一个文明的衍生品。再比如，我们再把这个视角。挪回到于纳国岛，在于纳国岛最西边有一片海域，叫西奇。在这片海域的海底，专家们发现了一座巨大的金字塔。这座金字塔的周边，也伴随着有一些小建筑，和之前发现的建筑风格很相似。另外，也发现了类似的象形文字。除此之外呢，让人们感兴趣的是啊，这座海底金字塔的造型。和玛雅金字塔是非常相似的。那么，这是不是说明这个金字塔的主人和玛雅文明之间，哎，有什么关系呢？这也是一个很吸引人、很值得研究的问题。总之啊，有关这个与那国岛的海底遗迹啊，以及西奇金字塔的内容，其实还有非常多。咱们就算单独拿出来说一期，可能都说不完。另外呢？除了这个与那国岛，除了冲绳，除了复活节岛，在太平洋的很多其他的岛屿上，其实也都发现过很多诸如城墙啊、雕像啊，还有水底的这些遗迹。而且神奇的是，这些遗迹还都非常相似，一个风格的。比如说，太平洋的有一个波纳佩岛，这个岛的附近海域就有一片城市的遗迹啊，保存的相当完整。能看到有什么街道啊、石像啊、住宅呀、啊、等等这些，这样的遗迹其实有很多。咱们今天其实也只是为了引出咱们后面要说的内容，在这做一个简单的概括、一个列举、啊、如果说大伙想了解有关这些遗迹的更具体的情况，咱们可以在晚点时候在这个公众号上，咱们发一篇推送，专门介绍一下。啊，在这报一遍咱们的公众号，在微信的公众号栏搜索“大碗说故事”。就能找到。好，咱们刚才说了一些在各种地方发现的一些海底或者海面上的遗迹。那么，咱们今天一开始为什么要说这些东西呢？而且花了这么多时间啊，又是复活节岛石像，啊，又是海底遗迹，又是金字塔之类的。其实啊，这些东西跟咱们今天要说的主题。都有关系。那我们今天要说什么呢？那就是母大陆，或者说叫母文明。说这个母大陆，哎，可能有朋友不了解，不过咱们应该都知道，有一个传说当中存在的失落的文明叫亚特兰蒂斯。这个母大陆啊，母文明，它和亚特兰蒂斯以及另外一个雷穆利亚大陆，这三个常常被人们一起提出来。通称为三大消失的文明，哎，他们仨是一个类型的。咱们曾经说过亚特兰蒂斯，然后今天呢，咱们来介绍一下这个母大陆，而且相对来说，这个母大陆还是比较靠谱的，那听起来比较靠谱。据说这片大陆呢，曾经是在太平洋，但是在人类文明出现之前，因为一场灾难消失了。那母大陆这个概念最早。是一个叫做奥古斯塔斯·勒普朗根的作家，在二十世纪初期提出的。他说，在一万两千年前，地球上曾经有一个母文明，这个文明非常繁荣，但是呢，后来在一场地质变动引起的大灾难当中，一夜之间沉入大海，消失不见了。那么，这个普朗根他是何许人也啊？他当年是怎么知道这个大陆的？是怎么得到这些信息的？有什么根据啊？在19世纪中期的时候啊，这个普朗根当时正值壮年，他曾经去尤卡坦半岛的玛雅遗迹做过一番考察。当时呢，在这个玛雅遗迹，他声称自己翻译出了一些玛雅的文献。这些文献当中啊，说这个玛雅文明是来自一个更古老的文明。那咱们都知道。这个世界上有名的几个古文明，这玛雅已经是数一数二能排上号了，比玛雅文明还要古老，那会是一个什么文明呢？他提出来之后，很多人就非常关注。后来他还说，从这个玛雅人的这一些口耳相传当中嘛，又得知了一个消失的古大陆的故事。哎，这是他后来提出这个母大陆说法的一个根本，而且呢。巧合的是，当时还不止他一个人，也有一个其他的研究也佐证了这个说法。当时法国的一个人种学家，马叫查尔斯·艾迪安·布拉塞尔德·布伦伯格，他在研究玛雅的一些记载的时候，也发现，在一些玛雅的这个文献课本当中，说了一个史前大陆被海水淹没的故事。哎，这俩人这个研究他就不谋而合了。那后来又通过整合各方面的资料，普朗根就提出了一个母大陆的说法，说曾经地球上有这么一个母大陆，但是后来呢，他沉入了大西洋，啊，一开始他认为这个大陆是在大西洋的，哎，这就是最开始普朗根他提出的说法。那么他这个说法到底是靠不靠谱呢？哎，咱们接着往下看。在这个普朗根的说法提出之后，后来又过了几十年，出来了另一个人。这个人是一个英国学者，叫詹姆斯·乔治·伍德。在19世纪末、2 0世纪初的时候，这个人他做了进一步的论证和改进，把这个“母大陆”的说法，哎，给写成了一本书，叫做《逝去的母大陆》，在1931年出版了。这本书出版之后啊。人们才真正了解到了这个也许存在过的远古时期的文明。咱们说这个乔治·伍德，其实准确说啊，他不能算是一个学者，他早年是一个陆军的军官，级别挺高，大校级别。只不过呢，是一个偶然的机会接触到了这个母文明，才在退役之后半路出家搞了这个研究。那么他是怎么知道这个母文明的？这个事儿啊。竟要从19世纪60年代说起了。在19世纪60年代，这个时候正好是英国取消了东印度公司，开始直接统治印度的这么一段时期。在这段时期，在1868年的时候，印度的某些地区出现了一场规模空前的大饥荒，很多人都饿死了。所以当时英国政府就派了一支救援队来这儿支援。赈灾、维持治安。当时呢，这支救援队就是这个乔治·伍德来带领的。乔治·伍德当时来到印度之后啊，虽然说这地方不是他英国本土，但是呢，他也是尽心尽力啊，又是救济灾民，又是安抚群众，做得非常到位。那当时他的这一番工作，就得到了当地一位印度教高僧的认可，并且久而久之，俩人还成了朋友了。这个乔治·伍德啊，他有个爱好，他喜欢研究一些古老的一些小玩意儿、古代的东西。所以当时乔治·伍德他没事的时候，就经常去当地的这个印度教的一些古老的寺院里面去散散步，去看看那些遗迹。慢慢的，他发现，在很多这个寺院的墙上，还有石碑上，都刻着一种符号文字。他对这个东西啊，还非常感兴趣。于是，他就找到了他认识的那个高僧。高僧一看，跟他说：“这个东西呢，是一种古印度时期的文字，叫做婆罗米文，哎，并且还耐心的教给他怎么去解读这个文字。”那乔治·伍德非常高兴啊，他本来就喜欢啊，花了两年的时间，来大体掌握了这种婆罗米文。再到后来，一个偶然的机会，高僧告诉他说：“其实，在这个寺院里啊。”还收藏着几块黏土板，这个黏土板上呢刻着很多古老的文字，据说是世界上最早的文字，几乎没有人能看懂，就连他自己也只能大概的推测出一点点内容。这个乔治·伍德一听说有这个东西，他立马就又来劲儿了，于是呢，他就跟高僧商量，说要不然，咱俩试着来研究一下，看能不能破解出来。于是呢，这俩人就又开始了漫长的研究。简短截说，又过了两年，那他们虽然说两年之后还没有全部破解出来这个文字的意思，但是呢，这些文字和它里边描述的内容已经深深地把乔治·伍德给吸引住了。通过对这些文字的推测，他们得知这些黏土板是来自一个叫做“母”的文明，这个文明出现在一万多年前。曾经非常的繁荣，但是后来又离奇消失了。这个推测结果让乔治·伍德是一发不可收拾啊。后来他退役之后，他花费了毕生的时间，去了很多地方来寻找这个母文明的线索。除了印度各地的古老寺庙之外，他还去过我国的西藏，去过泰国，去过中美洲以及太平洋上啊那些神秘的岛屿。通过这么长时间的游历，他发现，当年那些黏土板上的文字符号，在世界各地的许多的古老建筑以及遗迹上，都能够看到。啊，尤其是在太平洋以及太平洋周边的这些地区，发现的是最多的。由此呢，乔治伍德开始更加坚信这个母大陆的存在，并且认为曾经的母大陆应该是一个。统治了全球的一个超级文明，而且它的位置呢，应该是在太平洋，而不是之前普朗根说的大西洋。哎，这是乔治·伍德在接触到这个母文明之后做的一个初步的研究。再到后来，通过长时间的研究和对一部分文字的破解翻译。乔治伍德对母文明有了一个比较细致的了解了。首先是这个母大陆的具体位置和面积大小。根据他的研究，这个母大陆呢，应该是地处太平洋，占据了太平洋的大半部分。这片大陆是北起现在的夏威夷群岛，南到斐济、汤加、库克岛，东南到复活节岛，西到马里亚纳群岛，东西。这个长度将近是一万公里，南北宽也有 5,000 公里左右，它的面积呢也是非常巨大的，相当于南北美洲的总和。现在的这个波利尼西亚群岛，还有密克罗尼西亚群岛以及美拉尼西亚群岛上啊生活的这些原住居民，据说就是母文明的直系后裔。另外，关于这个母大陆的地形，经过这个。乔鲁德的研究，他认为这个母大陆上应该是很少有高山，大多数呢都是平原和低缓的丘陵。这也是为什么后来一次大洪水、一次地震，就让它沉入海底的一个原因。同时，因为这个大陆的大部分地区啊是处在热带和亚热带，所以这片大陆可以想象气候条件是非常好的。那么，在这个地方能够出现。早期的一个比较发达的文明，也就比较好理解了啊。这是有关母大陆的一个地理信息。在之后，我们看看母大陆的相关的历史。根据乔治·伍德的一些研究，在距今五万年前，最初的人类在这片大陆上逐渐发展出了文明，并且建立了国家。国家的国王称作拉姆，这个拉姆的拉。指的是太阳，母指的是母亲，那言外之意就是说这是一个做母亲的太阳之国。这个领袖拉姆，他既是国家的统治者，又是宗教领袖，啊，采用的是政教合一的管理模式。国家的首都呢是一座叫做拉西尼普拉的城市，也是整个国家的宗教和政治中心。他们所信仰的这个宗教呢，是一种。崇拜宇宙的创造神七头蛇纳加耶拉的宗教，在这个母文明的全盛时期，据说整个母大陆有六千四百万的人口。在大陆上，居民也是多种多样的，有黄种人，有白种人，还有黑种人。另外，总共是有十个民族，各人种、各民族之间也没有什么矛盾，是和谐相处。在鼎盛时期。母文明在世界各地也都有他们的移民，有一些小部落，比如说，根据这个乔楚德的研究，他发现最先迁徙的部落，他是迁徙到了中美洲，是一个叫做卡拉族的这么一些人口，啊，这是当时他们的十个民族当中的一个。再比如呢，还有后来迁移到印度的那家族，那久而久之，母文明在太平洋的周边的这些地方。就留下了很多他们的文明的后裔。这个文明就这样一直繁荣的发展，直到距今一万两千年前。当时，那可能是因为地壳变动和其他一些不明因素的影响，母大陆突然就发生了一场大地震，那伴随而来的就是一场大洪水。同时呢，因为这个母大陆，咱们前面介绍了，大部分都是平原，还有低缓的丘陵。山非常少，这也就导致整个母大陆几天之内就泡到水里了，只剩下一些比较少数的高地呀、啊、小山丘啊还没有被海水淹没。那么这些高地，乔治伍德推测就很有可能是太平洋上那些神秘的小岛，就比如复活节岛。那与此同时，随着这场大灾难，也使得太平洋周边地区的一些移民地区也受到影响了。他们只能是在灾难之后重新来建立自己的家园，当然也有一部分他们迁徙到了更远的地方，建立了自己的新的小部落。那慢慢的就出现了古印度文明、玛雅文明等等。哎，这就是乔治·伍德在他的书里记录的母大陆的繁荣和灭亡。那么根据这段历史，我们能够发现。在这个乔治·伍德的说法当中，有一个地方非常有意思。他说：“我们现在所知的古印度文明和古玛雅文明都是母文明的后裔。”这一点有意思。咱们听起来啊，光听可能感觉是胡扯白脸，有证据吗？光这么说谁不会呀、啊？不就是想一下吗？其实，在一开始啊，他刚提出这个说法的时候，大部分的人也都是这个态度。直到说后来有一部分学者啊爱钻牛角尖他们做了进一步的研究和对比，哎，发现似乎的确有很多地方能够印证他这个说法。都有哪些地方啊？咱们挨个来看看。首先，有一些印度学者认为，古印度的梵文史诗《摩诃婆罗多》里面就记载了有关母文明的信息。这部史诗里有这么一个情节。说巨卢族的军队乘着一种被称作维玛纳的这样的一个飞行器，使用一种被神禁用的武器，猛烈地攻击班杜族。巨卢族的大将库尔卡尽管说他同情班杜族，但是仍然得被迫坐上这个维玛纳，向班杜族的城池投下了名字叫做阿格尼亚的超级武器。这个武器是个什么武器呢？从外表看。像一支巨大的铁剑。哎，原文是这么写的：库尔哈乘着快速的维玛纳，向敌人三个城市各发射了一枚火箭。顿时，天空明亮的像是有一万个太阳，黑云一样的东西在咆哮着，带着巨大的声响升到高空，使人感到连太阳都不存在了。水在沸腾，百兽丧命，敌人被消灭，阵亡者的尸体。被可怕的高温烧得残缺不全，如同烧焦的树干，毛发和指甲都脱落了，陶瓷碎裂，盘旋的鸟在天空中被啄死。哎，这样的一个场面的描述，很容易让我们就联想到了核爆炸。之后呢，咱们还是在印度再看看印度的旁遮普地区，这块地方呢，就是那个史诗当中提到的巨炉之野。同时，也就是我们之前说过的摩亨佐达罗城的遗址所在地。咱们之前啊，在说这个摩亨佐达罗城的时候，就提到过一个疑问，说在这片遗迹的很多建筑上和一些人的骸骨上，人们发掘出来之后啊，发现上面有强烈的辐射。这一点啊，让人们就浮想联翩了，认为这两者之间，那是不是有点关系、啊？的确。这个发现呢，它是印证了《摩诃婆罗多》里面技术的这个战争，同时似乎也印证了母文明。但是啊，它也有一个疑点，有一个疑问，那就是它的发生的时间。啊，首先这个巨鹿之战，它的时间咱们不好确定，毕竟在史诗的说的不那么具体，咱们先不管。那、啊、想必它也不会太晚。但是呢，这个摩亨佐达罗城它的毁灭时间。咱们这个是有据可考的，咱们之前说的时候也提到过，说它是在公元前 1,800 年左右毁灭的。这个时间点和推测的母大陆的消失的时间差了1万年还要多一点，那这么长的时间跨度就容易让人们去怀疑了。那看完印度，咱们再来看看中美洲尤卡坦半岛。咱们都知道，这里有很多玛雅文明遗迹，包括金字塔。在尤卡坦半岛什马尔遗迹当中，有一座神庙的废墟，废墟的一面墙上就刻着一段文字。这段文字后来专家们翻译出来，是这么说的：“说我们的故乡是西边的国家。”另外，墨西哥首都墨西哥市周边的一座金字塔上。也刻着很多类似的话，比如说有一句写的是“为纪念西边的国家而建造此塔”。那么他们俩提到的这个所谓的西边的国家，是不是就是美洲以西当年的太平洋里的母大陆呢？咱们目前那还不知道，但是呢，也不能否认有这个可能性。现如今，那除了古印度和玛雅文明的一些遗址。我们还知道复活节岛，还知道与那国岛和日本的西岐金字塔。这些遗迹，不管它们是距离多么远，它们都存在着一个共性。咱们先不管它们的地理位置都在大西洋，咱们说他们的建筑风格，不管说是建筑风格还是上面铭刻的文字，都在说明他们之间有一个共性，似乎是有某种联系。几年之前。曾经有一个西方学者提出了一个说法，说在历史上，他猜测太平洋里应该有一个特殊的文明圈子。为什么这么说呢？因为他也发现了，发现太平洋的很多地方，不管是他们的文化，还是语言，还是人们的生活习性、生活状态，都存在一种共性。这似乎就说明，在很久之前，他们之间的联系是非常紧密的。再比如，现代有很多地质学家认为，在大概一万两千年前，曾经发生过一次全球范围的大洪水。这次洪水改变了地球上的很多东西。那么，会不会母大陆也是因为这个洪水消失的呢？毕竟这个时间点非常契合。甚至说，包括我们的文明当中，啊，都有这个神话传说，说这个远古时期有一个大洪水。啊，咱们之前针对这个洪水是不是真的存在，也做过一期节目，大伙儿感兴趣可以再回听一下。其实呢，归根结底啊，咱们今天说了这么多，至于说这个母文明它到底存不存在啊，这个问题啊，我们可能相当长的一段时间之内都没有办法回答。虽然说现在有很多线索似乎都在暗示这个文明存在过，但毕竟。咱还没有确凿证据啊，咱们说什么都得讲求一个证据嘛。不过即便如此，仍然有很多人还是相信，他们觉得这个母文明现在应该还是在这个太平洋的海底，在那儿安静的躺着呢，等着人们有机会去挖掘出它的真正的面目。好，咱们今天说这个母文明就先说到这儿，我是大碗。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。